0: Ifjúsági ügyekről és ifjúság segítésről Kátai Gáborral 2010-ben beszélgettünk. Hát mit lehet rólad tudni, hogy a hallgató el tudjon téged képzelni? Hűha fizikailag? Vagy azt, amit csináltam eddig? Hogy mindig... mutatod be magad, az a múlik. Hát, ha a kabucsi
1: ifjúság műsorban vagyunk, akkor nyilván az ifjúsági profilomat mutatnám be első körben. Ami talán onnan indult, vagy onnan érdemes erről beszélni, hogy én diák önkormányzatos voltam, aztán hallgatói önkormányzatos, aztán hallgatói szolgálat. Ez a híres ok. Hát akkor még hökosz volt. Hökosz volt. De az már az országos szervezet, a helyi szint az a hallgatói önkormányzat
0: volt. Ez Te ott a státuszod is volt? Én
1: ott elnök is voltam, aztán egyetlen, egy tanácstag is voltam, mindenféle voltam, de ez a, a helyi szinten, az országos szinten pedig alelnök voltam, és két utcára én laktam az olyan hazajövés haza érzés volt itt, és uh-huh. múlt héti tanással itt az albérletben. És akkor utána mindenféle hallgatói szolgáltató szervezetben Működtem, hallgatói szolgáltatásokat szerveztem, ezt úgy kell elképzelni, hogy kollégium, menza, munkaerőpiaci tanácsadás, kulturális programok, mentálhigiénés és tanácsadás. akkor volt ez a boom 95 és 98 között, hogy az egyetem az több, mint az a hely, ahova bejárunk, és akkor ott hallgatunk
0: valamit. Ezeket mind te csináltad, vagy te hát szervezted? A
1: kaposvári Egyetemen csináltam többet uh-huh. is ebből, de hát ugye elnökén nyilván az volt a feladat, hogy ezt a egyesületet, KHT-t, akkor nem voltak ennek még intézményrendszerei, tehát azokat is kitalálni, megcsinálni. És akkor utána én a Szabó Lászlóval ott is megkedtem meg, ő elnök volt a tandétüntetés idején, talán a hallgatók közül néhányan ismerik. És ő államtitkár lett 2000-ben, tán vagy 99-ben, és akkor indultak a regulális ifjúsági szolgáltatóirodák,
0: és Ugye csak a hallgatóknak mondom, hét van Magyarországon, és tulajdonképpen nagyjából arra szolgál, hogy a típuság különböző mozgásait próbálja valami módon regionális szinten koordinálni. Ugye ez egy elég egyszerűsített fogalmazás.
1: Igen, igen, a különbözőképpen lehet felfogni. Van, aki azt mondja, hogy koordinálni, mások azt mondják, fejleszteni kellene, a harmadik azt mondja, erőforrás központként működni. Sokféle dolog volt, amikor. Egy olyan pont, ami összefogja őket. Igen, történt. azon igyekszik, hogy megpróbál minden, mindenkivel összekötni, akinek valamilyen van. Ja, csak a hallgató nem
0: biztos, hogy nem,
1: nem, nem is kell, miért kell tudnia. Uh-huh. És akkor utána pedig a középmagyarországi régió után az országos uh, uh, hározott igazgatóként funkcionáltam tovább, tehát az országos szervezőben, aki ezeket a regionális irodákat tartja össze.
0: Fedőneve mobilitás. Fedőneve
1: mobilitás. Uh-huh. Aztán utána olyan is, ami a határon túli irodákat fogta össze határon túli magyar ifjúsági, kulturális és oktatási irodák, volt egy ilyen irodahálózat, Agóra irodahálózatnak hívták, és ott a Kárvárt-medence országaiban mindenhol volt irodája, A alapítványi formában működött ennek az alapítványnak, én voltam az elnöke, aztán pedig, amikor 2006-ban a közigazgatási átszervezések világossá váltak, hogy azok hogyan fognak működni, illetőleg elindult az NFT-nek a nemzeti fejlesztési tervnek a második felvonása, akkor én elmentem az NFT-hez felsőoktatást és ifjúsági projekteket tervezni, akkor még úgy így gondoltam, aztán programozás lett igazából ebből, és egy idő után eljöttem onnan, és az átmenetet megcsináltam, hogy hogy olvadjon be a mobilitás maga a, a... nagy rendszerben, amit a Feszának hívtunk, tehát akkor még ott voltam, és ezt a Földi Lászlóval csináltuk, és akkor utána ilyen, hogy is mondjam, mint a Szegedi Egyetem ifjúságsegítő képzésén oktató és különféle civil funkciókat betöltő ember kapcsolódok a, az ifjúsági területhez, de mint ilyen officiális kapcsolat
0: az Más jelenleg szíves. nincsen. Erre nagy ívű volt az életúthod, és egyszer csak hip-hop, csak egyszerűen tanítani kezdtél.
1: Uh-huh. Hát uh, uh-huh. lehet, hogy már
0: arra is kaptam lehetőséget, hogy tanítsak. Tehát ez sokféleképpen lehet. Hát igen, van, aki tanítja, van, aki megteszi ugye ezt a dolgot, egy is lehetne mondani. Nekem azért opont érdekel, hogy, hogy lesz valaki ifjúsági szakértő, mert nagyon sok mindenki akar lenni, vagy legalábbis gondolja. Néha egy-egy parlamentet látok, akkor azt látom, hogy nagyon sokan értenek az ifjúsághoz, és mindig hozzászólnak. Mitől más egy ifjúsági szakértő, ha már itt tenteneked ez a státuszod? Miben más? De mitől tudsz többet?
1: Hát én azt hiszem, hogyha valaki szakértőnek mondja magát, az ügye kevés. De én úgy, akit én szakértőnek gondolok a saját szakterületén, ott azt gondolom, hogy a tudományosságnak valamilyen olyan alapzatán áll, uh-huh. hogy azokat a jelenségeket vagy körülményeket, amelyeket lát, azt ő tudományos tényként igyekszik feldolgozni, és ebből különböző következtetéseket von le. Én pedig magamat olyan embernek tartom, aki ezen ö- 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 sokat dolgozik, hogy, hogy tudományos tényeket vizsgáljon, de azon túl pedig... Ö- Hát én, hogy is mondjam, erre vagyok kihegyezve. Tehát amikor m. látok egy problémát, vagy amikor látok egy uh, helyzetet, vagy amikor látok egy konfliktust, vagy amikor látok egy lehetőséget, akkor én azt vettem észre magam, hogy egy ilyen ifjúsági szemüveg, egy ilyen
0: felszoktatási és ifjúsági szemüveg van rajtam. Uh-huh. Érdekes, hogy, hogy ez a szemleg egyébként roppantól hiányzik ebből a világból. Mert ugye azért legyünk őszinték, az, hogy segítés, az nem biztos sok embert is számára világos, hát még, hogy milyen helyzetben vannak a fiatalok. Igazából te azért van átlátásod nagyjából azért az ifjúsági mozgásokra, ugye? Segíts már a hallgatónak meg nekem is, hogy tulajdonképpen miket csinálnak ezek az ifjúságsegítők ifjúságsegítés címén. Mert hogy én, én, én mindenféle dolgot hallok, hol ezt, hol azt, mi az, ami belefér, mi az, ami nem az.
1: Hát ugye én a jelenlegi terminológiánál úgy látom, hogy aki csak a fiatalokkal érdekel, érintkezik, és nem az oktatási területben, tehát nem magát nem tanárnak mondja, vagy tanítónak mondja, de fiatalokkal találkozik, Ő közülük mindenféle szereplővel találkoztam már, aki magát ifjúság segítőnek definiálta. ifjúsági munkásnak definiálta. De leginkább. Ez nem a ugyanaz a kettő? Szerintem nem.
0: Jó, csak az imént egy
1: kérdés. Nem, nem, hanem szinonimaként az is. Igen, azért használom szinonimaként, mert, mert olyan picinek gondolom én az eltérést a kettő között egyébként, hogy. Ez, hogy is mondjam? Egyrészt van egy fordítási probléma, hogy az ifjúsági munkást mondják Európában mindenhol, akár német, akár francia, akár angol nyelvterületen. Az ifjúság segítőt visszafele fordítgatni az nem egy egyszerű megoldás, senki nem fog érteni, de talán jobban kifejezi egyébként, mint az ifjúsági munkás. Szóval visszatérve van egy a másik. Égy csinálom kifesen segítés címén,
0: ugye ezt kérdni. Ez
1: volt. Igen, igen, hogy van egy másik, másik megközelítésem, is ez a maradék elvű, mint ahogy az ifjúsági források is maradékelvűen kerülnek mindig alokálásra itt a mi földrajzi koordinátánkon. Hogy aki nem oktatás, fiatalokkal foglalkozik, de nem oktatási szakember, nem kulturális szakember, nem szociális szakember, nem családsegítő, nem tudom, ezek nem, na akkor az biztos ifjúságsegítő. De én úgy látom, hogy van egy belső definíciója szerintem egy körülbelül 1500 embernek az országban, aki azt mondja, hogy én egy ilyen ifjúságsegítő típusú valaki vagyok. Uh-hum. És ebbe van polgármester, és ebbe van foglár. Volt, volt hallgatónk, egy foglár Mert mindenféle ember van aki egyszer úgy néz a világra hogy vannak itt fiatalok és akkor én őket megpróbálom egy kicsit támogatni
0: Hát ezt mondja mindenki, a Mari a gangon is. Tehát hát hogyha szent, a Mari néni a, gangó, <gül> ő, ő Mari
1: néni a gangó jól működik, és uh-huh. ő ténylegesen segítségeket nyújt a fiatalok számára, akkor hát ő nem is professzionális ifjúságsegítő, segítő, mert nem ez a professziója, nem ez a szakmája, de lehet, hogy a, azokban a pillanatokban nagyobb segítséget nyújt, mint a nagy tiszteletű önkormányzat, nagy tiszteletű szociális irodájának, nagy tiszteletű igazgató. Bár ja. engem
0: mindig azt tanítottak, hogy kell, nem szoktunk meghatározni valamit. Mi az, ami, ami állítasz, hogy ifjúság segítő, amit csinálnak? Amit szerinted azt mondod, hogy az aztán tényleg tuti az? Hát én úgy
1: gondolom, hogy először tisztázni kell azt, hogy a, mi az ifjúsági munka, vagy mi annak a célja, és aki annak a megvalósulását segíti, az szerintem ifjúság segítő. Én igen, csak én... a
0: hallgatónak segítsük, mert ugye nagyon nem tudja, hmm. hogy mi ez az egész. Igen, igen. Mm-hmm.
1: Két, két dolgot szeretnék ezzel mm-hmm. kapcsolatban. Ugye ut- nagyon sok hallgatónak lehet arról képe, hogy mit kisz meg az úttörő mozgalom. Aki ezt szervezte, az abban a világban ifjúság segítő volt. Uh-huh. Nagyon soknak lehet kép, hogy mit csinált a cserkészrendszer, De sokkal kevesebb, bocsánat, sokkal kevesebb hallgatónak lehet kép arról, hogy fénykorában, mit, uh, hogyan működött a cserkészrendszer. Aki abban működött, uh, az abban az időben volt ifjúság segítő, azaz az adott társadalmi körülmények között igyekezett lefordítani a világ nyelvét a fiatalok számára, és a fiatalokat abban a társadalmi környezetben szocializálni. Ez egyik lehetséges megközelítés. A másik lehetséges megközelítés, amit egyébként tőle tanultam, az a társadalmi közlekedésre való képessététel, ugye te ezt úgy fogalmazni, a szocializációs minimum, amikor valaki megtanul buszjegyet venni úgy, hogy nem csinálja össze magát közben, én emlékszem az első busz vásárlásos élményemre, vagy az első cseckfeladásos élményemre nem volt könnyű. Egyik se, de emlékszem az első vasutas élményemre, ahol az a vasutas egy nem professzionális ifjúság segítő volt, mert nekem elmondta, hogy hogy kell egyet venni, milyen, milyen távokon hogyan utazunk, és akkor én olyan sokat épültem, és sokkal jobban is szerettem a vasutasokat és a vonatosokat, mint a buszosokat
0: nagyon hosszú éveken át, mert hogy volt egy ilyen élményem. Tehát ott egy ilyen közvetítő ember, aki arra segített, hogy ezt a dolgot igen, el tud végezni. Igen. igen.
1: Tehát, hogy én, én úgy gondolom, hogy úgy látom, hogy kétféle irányból közelítik meg ezt Európa legkülönbözőbb országaiban, és szerintem nálunk is vagy kimondottan vagy kimondottam vagy kimondatlanul. Az egyik megközelítés az, hogy, a, hogy azt a világot, ami, amiben mi működünk, amit egyébként piacnak, meg demokráciának nevezünk ma, uh-huh. 89 előtt megállam szocializmusnak vagy szocializmusnak neveztünk, azelőtt meg a Horthy-korszakban pedig, pedig király nélküli királyságnak, ezt ennek a különböző ismérveit közvetítjük, és ebbe szocializálódnak bele a fiatal, ezt ismerik meg, és akkor aktív polgárokként ezt különféle módokon igyekeznek befolyásolni. Uh-huh. És a, hát a lehet mondani, hogy ez a fehér galéros megközelítésen, nagyon sallítani szeretné. Uh-huh. A másik megközelítés meg, hogy hát a szocializáció az borzasztó nehéz dolog felnőni, nagyon nehéz. Mindig vannak olyan pontok, ahol, ahol az embernek szüksége van. Jó szóra, támogatásra védőoltásra. Ha úgy hozza az élet, akkor ételre, egy meleg
0: takaróra aki ezt közvetíti, vagy aki ezt nyújtja, az ifjúság segítő. Uh-huh. Akkor elég sokféle lehet, ebben a világban. Én nem ez azt is lehet mondani, hogy vannak professzionálisak, vagy nem professzionálisak. Azért so. volt fontos, hogy ezt mondod, mert tulajdonképpen engem roppantó foglalkoztat, hogy ez az ifjúság segítő, ami végül is sokféle lehet. Ezt egyik oldalon tanítják, másik oldalon megcsinálják. Három, pedig amennyire lehet látni, azért a nyilvánosság előtt nagyon sok ifjúsági probléma vagy jelenség van, és mégsem látok beleg egyetlen egyes embert sem a médiában, nem látom, hogy beszélne arról, hogy hogyan kéne megközelíteni. való hiányzik mégis ebből a, ebből a riportból, amiről te itt most kezdtünk el beszélni, vele te vele segítségeddel, abból hiányzik ez a szereplő, aki ennek az adott folyamat, vagy adott helyzetnek a, tetszik, a megfogalmazója, megítélője, véleményezője, javaslattevője, csuda tudja mi az a szakember, aki hiányzik ebből az eseményből, mm. az pont az ifjúság segítő.
1: Én teljes szembe róla. Ez egyik ugye úgy fogalmazta, hogy nemeket nem éri megmondani. Nemekből. Hát, nem lehet meghatározni
0: valamit, nemekkel. Állítani
1: Szóval, hogy ez ugye ilyen nemes megközelítés. Ne legyen olyan a fiatal, hogy nekem mindig a halászjurkának a frásznéni. Uh-huh. című nótája teszem be erről, vagy dalről teszem, hogy annak az a, az a vége, hogy frászni nem engedi őket, hogy focizzanak a, ga, a nem tudom, én ott az a balkonon, meg nem engedi, hogy játszanak a, a gyerekeknek, és akkor azt mondják, hogy nem is frásznél nem is volt gyerek-gyerekkorában, ugye uh-huh. ez a, a vége Jász. a dolognak. Tehát szerintem van egy ilyen érzés, hogy a fiatalokban is, meg a gyerekekben is, hogy olyan sokan nem nagyon sok az, hogy úgy határoznak meg, még ne csináld ezt, ne csináld azt, nem úgy van az, nem úgy kell csinálni, ne, ne az legyen. Ami, hogy is mondjam, a Zeligmannal szóval szólva a tanult tehetetlenséget már nagyon korán beleneveljük a fiatalokba. Pedig Zéli mint pszichológus munkásság, ugye arról szó, hogy a tanult optimizmust is meg lehet e, mutatni. És erre vannak jó példák. Nekem a kedvencem most az utóbbi időből ez az Alamegyei Gördeszkás pap, aki ugye itt bejárta a, a világot, aki egy ifjúság segítő klasszik ül 50 fiatal, és ordítanak, mint az állat, hogy ez mennyire jó, és utána járnak egy közösségbe. Most, hogy ez éppen egyházi, vagy úttörő, vagy nem tudom milyen, és ott valamit kapnak, amivel ők jobban tudnak igazodni, nem a, nem a gördeszkázást kapták természetesen, vagy valami olyan plusz dolgot, amivel jobban tudnak eligazodni az életben.
0: A kapoc ifjúság segítő maga, 414. adásban, adásában, Kártai Gábor a ifjúsági szakértővel beszélgetünk. Az ifjúságsegítésről legelőször is, leginkább arról azt próbáltuk összerakni, hogy miből áll az ifjúságsegítés ma a gyakorlatban, mert ugye nagyon sokan nem is tudják, hogy sokféle módon segítik a fiatalokat, mellé állnak, segítik, közvetítik, és ilyen módon olyan feladatot végeznek, amire nagyon nagy szükség lehet, mert nagyon nehéz válni, mondtad az előbb is. És tulajdonképpen a beszélgetés azt próbáltam egy kicsit jó, jó, vannak ilyen emberek, de valahogy nem lehet őket látni a médiában, miközben a fiatalok a negatív hírek főszereplé vált az elmúlt időben. Valahogy azt érzékelem, hogy a világ esetlenül fogadja az maga ifjúságát, és az a szakember, aki végül is a gyerekek mellett van, ugye dolgozik itt-ott, ott próbáltad valami módon körüljárni, az valahol ebben a dologban nem segítenek a világnak, és marad az ifjúság a jelenségek szintjén, rosszul érthetően, erőszakosnak, beállítva, ugyanakkor nehezen tud érvényesülni. Mi itt a baj? Miről van szó igazából? Hát azért nehéz a kérdés, de szerintem arról van, van szó. jár. Arról van hogy,
1: hogy uh, Urik Beg használja azt a fogalmat, hogy társadalom. Azt jelenti, hogy olyan sok kockázat, hogy fejegyürem lettek, egymásra torlódtak nagyon sokféle kockázatok itt a, a 21. század elején, 20. század végén vezeti be ezt a fogalmat. Aztán a 21. század elején kezdje el most már nagyon intenzíven használni, de nem csak a fiatalokra, hanem általában kockázat. Nagyon sok lehetőséget tartogat a világ, és nagyon sok kockázatot is tartottak. Jó, de ezt a
0: kockázatot választjuk, vagy kapjuk. Egy csomó
1: kockázatot kapunk, és uh-huh. egy csomó kockázatot választunk egyébként, mert vagy nem tudunk megoldani egy élet helyzetet, akkor elmenek külünk belőle, vagy próbáljuk megoldani, és, és ügyetlenek vagyunk benne, és akkor miatt lépnek fel különböző kockázatok. Hát ez egyik, és mi egy ilyen különösen kockázatos helyen ö, vagyunk most, mert itt is nagyon sok minden közép-kelet-európában.
0: Miben állnak ezek a kockázatok már azért? Szeres,
1: nekem volt egy olyan élményem van egy francia barátom, aki látta a televízióban, amikor nagy, nagy rendőr csapkodás volt, és akkor fölhívott telefonon, hogy én jól vagyok-e, mert biztos ott vagyok. Ugye <gül> ebből indult ő ki. Kérdeztem, hogy melyik oldalon, persze. És mondta, hogy de miért nem futottak el ezek az emberek, amikor a rendőrök jeleztek. Hát az és a mondta, logikus hogy... egyébként, hogy az ember elősebb
0: először. És kérdeztem, hogy,
1: el... hogy miért? Mert hát ugye francia mm. nagyon sok ilyen Esemény van, amikor ott megjelennek. Hát ugye az ember kinyitja a tévét, és azt látja, hogy felborogatják, felgyújtják, mindenféle csinálnak. És akkor azt mondta, hogy de hát, hát nyilván a rendőrök fütyültek valamit, vagy nem tudom mi. És kérdeztem, tőle, hogy mit fütyültek. Hát azt mondja, mert úgy volt, hogy amikor én szakszervezeti tüntetésen éppen az apjának, a nem tudom, mit akarták fölemelni, vagy levinni, vagy valamit csinálni, és ő még gyerek volt, akkor az apja mondta, amikor elhangzott nem tudom, milyen füty, szó, hogy most rohanunk is uh-huh. Mert akkor utána lehet tudni, hogy ott lehet maradni. Csak az is egy választás, hogy ez kockázatos választás. Tehát ő mondjuk 12 évesen tudta azt a rendőr szignált, meg azt a helyzetet, hogy mikor kell elmenni. Na most én ezt nem tudtam megtanulni az apámtól, mert nem volt ilyen helyzet. Uh-huh. És az a generáció, aki utánam jön, az meg aztán végképp nem tudott mit és kitől tanulni, mert hogy a mi koordinátánkon az történt, hogy hát itt volt az elmúlt húsz év, amikor nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindennel kell foglalkozni, nagyon sok ember nem tud foglalkozni saját magával, ezért nagyon sok konfliktus és megoldatlan dolog egymásra torlódott, és ez mindig a leggyengébben csattan. Aki lehet egy nő, egy gyerek, egy fiatal, bárki lehet. Amit a különböző szerepekhez. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy, hogy sokat használják az oktatási a rendszerben is, talán ismerősebb a hallgatók számára is, hogy szocializációs terek vannak. Az első a család.
0: É, Igen, inkább rendszereknek használnám. Azért használnám rendszernek, mert a rendszernek vannak értékei, szabályai és normái. Jó,
1: használjuk rendszer. Vagy használjuk hovan, rendszer. Két, jó, Tehát mert a ez egy szocializációs rendszer, és Igen. akkor a, leg, a, a, a legközvetlenebb vagy a.
0: Uh-huh.
1: Elsődlegesnek szoktak fogalmazni ez a család. A, ott indul a szocializáció. Szokán, a, szocializáció szóval, ott a másodlagosnak mondják, hogy iskola. Ugye ezt
0: hallották nagyon sokan. És a földjük ki, ez a két. De ez a két fő közeg van. Nem tudom. Én most már régóta ezen sokat vivódom. Két jól ismert, vagy népszerű, vagy úgy tetszik igazából, sok feladatot, hogy tetszik magára vállaló, ugyanakkor ezt a feladatot de, de elvégezni nem tudom. Az, csak azt akarom mondani, szóval. hogy ennek
1: a szereplői ismertek. A Igen. családnak ismertek a szereplői, és hogyha valami nem működik a családban, akkor arra is van ismert szereplőnk, az a család segítő. Ha nem tudom, jön a nővér, mert ismerősek azok a szakmák, amik egy család működésénél fölmerülhetnek, hogy a Társadalom, milyen szakmákat, milyen szakmai segítség, milyen intézményes formákat nyújt uh-huh. egy család számára. Az iskolában szintén ismerősek, mert ott van tanár, igazgató, nem tudom. Az, hogy szabadidőszervező, meg iskolapszichológus, meg én nem tudom, mi, ezek gyermekvédelmi. Új, Ezekén újdonatújan jövő valamik, iskola Ugye lehet valaki úgy az iskola rendőről, hogy ki van függesztve a képes, vagy lehet hívni, valaki, hogy a drogdílert fognak uhum. a gyerekek, vagy nem tudom. Meg lehet úgy valaki az iskola rendőről, hogy tényleg az iskola rendőről, és egyébként ottan párbeszédbe van a fiatalokkal, és ő éppen egy ifjúságsegítő. Na most ezen kívül van egy harmadlagos szocializációs közeg, az, amiben élünk, azok az informális kapcsolatok a
0: fiatalok számára is. Szerintem ugyanaz, mondani. de mindegy figyelme. De
1: az, amikor nincsen a 45 perc, meg nem vagy bent az vagy nincs bent a fiatal az intézményben, uh-huh. hanem mindenféle más helyeken van. Na ott, ott, ott ugye megint különböző szakmák vannak, van utcai szociális munkás, van kulturális szakember, van edző, vannak mindenféle ilyen szereplők. És hát van egy negyedik, ötödik, az a egyébként most már nagyon intenzíven működő média és a piac maga, tehát a kommercializálódott világ, ahol a vásárlással veszek részt, vagy a jegyvétellel veszek részt az együttműködésben. Na és ezekben a rendszerekben, leginkább a harmadikban, amikor nem iskolában és nem családban vagyunk, ott lehet ifjúságsegítőkkel találkozni. Tehát az az a terület, hát ez az én
0: bajom, hogy én szerintem meg nem. Na. De ez a mi vitánk majd meg folytatódik, Csak azt gondolom, hogy szegény iskolában lévő a szünetek között, akkor ugye két óra közötti szünetben van ifjúság segítő? Kérdezem én. Szerintem
1: az órán is van. Tehát a Faldorf, hát Faldorf meg... nem kérdéses, hogy, hmm. hogy ezzel a pedagógiai programszínűleg nem hallasz olyat, hogy haladni kell az anyaggal. Igen, igen. De nincs ilyen. Mert, ja. mert hogy miért kéne haladni az anyaggal? Igen. Na most még egy, még egy bocsánat, és még az oktatás az, hogy nekem a,
0: uh-huh.
1: a Ransburg előtt nagyon szeretem, Igen? és 2007-ben olvastam egy tanulmányát, a, nekem akkor már nagyok voltak a gyerekek ahhoz képest, tehát megvoltak, és uh-huh. még iskolába készült a duca, aki 2008-ban el is kezdte az iskolát, és azt írta a Ransburg, hogy minden gyerek oxigénhiányos akinek 45 percet kerülni egymás után négyszer. Hát igen. Azért oxigén hiányos, mert neki hatalmas agya van már, de nagyon picik is tüdőcskéje van neki. mert tüdő ugye, ami a legutoljára fejlődik ki az összes szerv közül, ezért kell nagyon vigyázni a dohányzásnál, is egyébként jegyzem meg most mindenki számára hasznosan, mert hogy az van kész a legkésőbb. Tehát ezek a gyerekek, amikor ott bent ülnek, akkor lehet haladni az anyaggal, meg lehet egy ilyen odaforduló dologban a... Azt is szem előtt tartani néha, hogy egyébként, aki ott ül a harmadik, negyedik órában, ő bizony oxigénhiányos. Tehát ő úgy tanulja a matematikát, úgy tanulja a környezetismeretet ott a 40. percben az órán, amikor fegyelmezve van, vagy a napköziben a nem tudom milyen idősávban, hogy ő bizony oxigénhiányos, mert neki az ő agya nem kap eleget az ő tüdejéből, és hát azért ez nem egy kellemes élmény. Tehát, hogy, ezben, hogy ebben is van olyan attitűd, amikor azt lehet mondani, hogy vasfegyelemmel, nem tudom mivel, megyünk előre az anyaggal, és akkor nem tudom én, ez biztos az anyagközpontú oktatás, mert ez biztos más jelentelen kéne az utcán.
0: Uh-huh.
1: És van az, amikor hát úgy nevezik, hogy gyerekközpontú. Én ezen mindig nagyokat nevettem, mert hát milyen lehetne az iskola, mint gyerekközpontú, meg az egészségügy, mint mint betegközpontú, meg a rádió, mint hallgatóközpontú, meg a. Nem tudom én.
0: Igen, csak tudod, azt próbáljuk összeszedni, hogy hol a kockázat. Ugye azt mondtad, hogy egy kockázatviselő és kockázatvállaló időszakban élünk, uh-huh. és mondd egy csomó szocializációs rendszert, ami én szerintem egyenrangúak, és a felnőtti választ nem szól másról, mint ezekben. Mindegyikben meg kell látogatnunk azokat a terepeket ahhoz, hogy megtanuljunk dolgokat. Nem is említették pedig ilyen fontos elemet, és az is egy érdekes kérdés, hogy maga a foglalkoztatás munkáról szolgáló, tanulási folyamatok közegét nem is emlégeti egyébként az ifjúság segítő, ugyanakkor a munkaerőpiac az egyik legproblematikusabb része az ifjúság ügyének, de minden terepen tanulnunk kell ahhoz, hogy felüttek legyünk, ugye?
1: Azért nem legeti, az európai, az európai az ugye azt mondja, hogy az európai papír, vagy ha van ilyen, hogy európai megközítés nyilván nincsen, akkor ő azt mondja, hogy képzés egészségügy munkaerőpiac. Hát, hogy ebből a háromból kell kiindulni. Azért képzés, hogy, hogy értsed, hogy milyen fene történik körülötted, és mindig képez magad, nem uh-huh. változik. Azért egészségügy, mert az egészséggel is gazdálkodni kell ahhoz, hogy hogy te működni tudjál, lásd, oxigén hiány vagy. Uh-huh. 80 éves is leszel, és akkor, ha jól gazdálkodtál az egészségeddel, akkor tudsz foglalkozni az unokáid, de ha nem, akkor nem. A munkaerőpiac meg azért, mert az a, az a legkockázatosabb részt. Az ifjúsági
0: az, az mindenhol nagyon magas az Unióban. Értem én a dolgot, csak mondjuk itt ott vagyunk, hogy a legelőre is, hogy mi itt a baj. Ez a baj, hogy nincs munka. Csak próbálok a, ilyen didaktikus Ugye a baj,
1: a baj az. Tehát, hogy, hogy is mondjam, a társadalom összes problémájára, a, vagy bármilyen problémájának a megoldására, én nem vállalkoznék, hanem azt, de mindjárt egyébként konkrétan is válszol a Tudom,
0: mert a jelenség és a érzé. Ugyan
1: arról van szó, szóval igen, hogy, 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 hogyha van Magyarországon egy kitűzött ideál, hogy e felé megyünk, akkor az ifjúság segítő a közvetíti ezt az ideál, és ebbe van be fiatalokat, hogy ezek ezt javítsák, vagy kritizálják, ehhez hozzá tegyenek. B. Aki, a, nyilván a szocializáció alatt fellépő konfliktusokban azokat meg segít vagy megoldani, de inkább kezelni azoknak a hatását, vagy a társas együttműködésekhez több eszközt nyújtani. Na most, hogyha ez, hogyha ez, ez a... Ezt most nehezen értettem. Mm-hmm. Tehát, hogy, a, hogy a, az, elején, vagy az előbb a szünet előtt, a remek zene volt az előtt, arról beszéltünk társas zene, hogy két fő felfogása van, hogy mit csinál egy ifjúság segítő. Igen. Ugye egyrészt a társadalmi berendezkedés kritik, való kritikus hozzáállás és annak a fejlesztésére való törekvés, ez uh-huh. egyik szerepe, hogy ezt csinálja. A másik pedig, hát ez a szocializációs minimumoknak a megtanulása, vagy társadalmi közlekedés megtanulása. Szingapurban, ami egy gazdag diktatúra, ott nyilván az ifjúsági felfogás, hogy a gazdag diktatúrának az embereszményének kell megfelelni Észak-Koreá tiszta világok.
0: Uh-huh.
1: Ahol nem ilyen tiszta a világ, Nyugat-Európában is tisztább a világ, mint nálunk, Észak-Európában is tisztább a világ, mint nálunk, tehát, a, hogy is mondjam, a régi demokráciákban tisztább a világ. A régi diktatúrákban is tisztább
0: Na, világ. Na, most melyik a domináns mögye? Családban van egy mind. rendszer, Szerintem iskolában most egy nincs másik dominás. rendszer? Szerintem
1: most nincs domináns. Tehát a konfliktust az okozza, hmm. hogy nincs domináns, és akkor valami nagyon nem domináns, akkor Ugye még csak az sincsen, hogy valami ellen együtt lázadunk, hanem mindenféle ellen mindenki e, tudhat lázadni, és ilyenkor, amikor nincsen domináns, akkor általában az ellenkultúrák erősödnek meg, az ifjúsági ellenkultúrákat. Látunk két nagyon sokat, 68 as egy ifjúsági ellenkultúra végül is, bármikor, amikor a fennálló rendszerrel jó erősen szembe megyünk. Ilyen ifjúsági ellenkultúra mondjuk, a, tehát hogyha... Ha ilyen politikai dimenzióra evezünk, akkor a, vagy a nagy társadalmi kérdésekre, akkor a jobbról közelített, tehát a társadalom kritikának az erősen szélső jobbról közelített kritikai uh-huh. észrevételezése, az erősen balról közelített, és az új Donatúj, az ugye az erősen zöldden uh-huh. közelített a része, ez most mind láthatjuk. Uh-huh. Ugye volt egy ilyen az is egy kockázat például, hogy Én azt olvastam ifjúságkutatóktól nagyon sok éven át, hogy a fiatalok azok nem vesznek részt a politikában nem formálnak véleményt, meg nem tudom micsoda, és ugye nekem a hajam szálló állt ettől az égnek, mert lehet lát, lehetett látni, hogy hát hogy, hogy nem, mi állandóan erről beszélt. Hát, mi, mi, egy minden pillanata az egy fiatalnak, hogy véleményt formál, sőt, hát rendkívül határozottan. Én emlékszem, 18 évesen olyan határozott világlátásom volt, hogy csak úgy zörgött. Uh-huh. És 21 évesen is nagyon határozott volt, lehet, hogy ezek konfliktusban voltak egymással, ma már nem merném megengedni magamnak ezt a Cifjanti bölcsességet, hogy, hogy hát mert a világ bonyolult. Ha az nagyon használ...
0: elfogadod, inkább, inkább ugye elfogadsz.
1: A sokszínűségét fogadom el. Uh-huh. Most hoztam én két könyvet, az egyiket benhagytam az autóban. Az 1977-ben készült, és az a címe, hogy ifjúsági kézikönyv.
0: Uh-huh.
1: Abban ö, olyan részletességgel írják le, hogy milyen a világ, hogy mi a kisz, hogy mi az éjszakai pótlék, hogy mi a. A család után kapható első gyerek utáni panelben hozzátett félszoba, hogyha minek felelsz meg. Tehát egy rendkívül statikus világra megfogalmazott rendkívül statikus válaszrendszer, amelyben jól el lehet igazodni, és kimerték adni printben is, 77-ben, és alig változott a 76-oshoz, meg a 78-ashoz képest. Tehát egy nagyon Most a világ az, én örülök neki, hogy nem ilyen, de nagyon sokan házalnak ezzel hogy a világ lehet ilyen statikus, és arra ilyen válaszokat kell adni. Többek között a vörös meg a fekete szélsőségek ezzel szoktak házolni, hogy akkor boldog a világ, hogyha stabil vagy statikus. És itt van egy másik, ami 2006-ban készült, kecskeméten, életútmutató. Ez nagyon, nagyon szeretem ezt a. Mert az irodavezetőnek
0: a saját rajzai díszítik. és hallgatok a. mert mondom, hogy egy kicsi füzetet lapoz a Gábor. Egy kicsi füzetet színes,
1: színes füzetet lapozgatok, de hogyha lenne egy laptopom, akkor most neteznék a, a helpi.hu-n, és ott nézném, mert ott is minden rajta van. Ebben mi
0: a más, ebben ebben
1: a füzetben. Ebben az a más, egyrészt a tartalom, tehát nyilván a külföldi munka a 77 esben nem szerepelhetett, ebben meg igen. A magánnyugípénztár abban nem szerepelhetett, ebben meg igen. Az okmányroda abban nem szerepelt, ebben meg igen, abban bejegyűjtés meg egyéb és mi szerepel. és ebben az szerepel, hogy minden fejezet végén nagyon sok olyan szereplő van, civilek vagy állami hivatalok, ahova fordulni lehet. Tehát a diákmunkánál van, itt három diák szövetkezet, meg még egy, meg még egy, meg egy másik közvetítő, meg még egy közvetítő, meg még egy felsoktatási pályázat, meg még egy osztály meg különböző ilyen linkek
0: is, hát jó sok van benne. Tehát itt hogy... van egy olyan eligazodó, ilyen, ilyen, ilyen idegen, vagy a forgalmi, forgalmista szereplők? A Igen, ők forgalmista
1: szereplők, akik nem azt mondják, hogy csak a kis ról lehet igazodni, hanem nagyon sokféle helyről érdemes igazodni, vagy érdemes megismerni a világot, és akkor, hogyha ott a fiatal bemegy az eleven klubba, Uh-huh. akkor ő, hogy is mondjam, nem csak a papírt kapja meg, meg a tudom, hanem van egy értelmes párbeszéd. Nem azt mondják neki, hogy ezt és ezt kell csinálod, és akkor ez és ez fog kijönni.
0: Azt kérdezik, mert hogy mit szeret. Tehát azt mondod, a rendjén való a mai világban az, hogyha a gyerekek sok-sok nehéz felszólítás, vagy fiatalok felszólításban vannak, akkor kaphassanak egy-két helyen elég hogy tudjanak jól dönteni. Hogy jól Szerint, tudjanak szerintem
1: igen. Erről beszélt. Szerintem ha? igen. És ez csomó nehézséget vett fel. Tehát látszik, hogy például a. a nekem a, az egyik legtanulságosabb az a, az, az oktatói felmérés, tanárfelmérés, amit Jan Csaba barátom csinál Szegeden, ahol megkérdezi, hogy milyen szerepeket gondol magáénak egy tanár működés közben. Igen. És hát ugye nem, nem azt mondja, hogy tanít, hanem azt mondja, hogy bíró vagyok, tanár is vagyok, természetesen tudós vagyok, állatidomár vagyok, uh-huh. tehát hogy miket, milyen szerepeim vannak. És amikor azt mondja a magyar társadalom, ami majd az iskola megoldja, akkor ugye erre a tanárra rak egy újabb szerepet, aki pedig nyilván ordít már, hogy én rendet akarok, eszközöket akarok, uh-huh. mindenfélét akarok. És, ez, és nem csak a magyar tanár ordít, mert hogy nem a matek, meg a magyar meg az orosz, hanem nem csak a magyarországi tanár uh-huh. kiált segítségért, hanem a német is, meg a svéd is, meg az új is, meg a szlovák is, meg az orosz is. Uh-huh. Mert? Hát mert, nem, mert az osztályterem lehet olyan, mint száz évvel ezelőtt, de a világ már nem olyan.
0: A Kapocs ifjúságsegítő maga azért 414. adásában Kátai Gábor ifjúsági szakértővel beszélgetünk az ifjúsági dolgokról, mégpedig arról, hogy vannak ifjúságsegítők, akikről lehet, hogy a hallgatók nagy része nem sokat tud, de olyan szereplők, akik valamilyen módon közvetíteni próbálják a csörömpölő világot a fiatalok számára, mert nehéz ma érten ezt a felnőti válást, és talán egy kicsit több figyelmet is érdemelnének, meg egy talán több támogatást, meg több bátorságot is érdemelnének, hogy azokban a történetekben be- belekerülhetnének, ami gyakran megnék a médiában, ahol negatív hírek főszereplői válnak valamilyen módon ezek a gyerekek, és nem kapnak segítséget a hallgatók, nézők abban, hogy hogyan is lehetne ezt a dolgot másként látni, mint felszínes jelenségeket, amiben a gyerekek erőszakosak, turvák, meg mindenfélék. És mindenféle kockázatokról beszéltük az elmúlt uh-huh. időszakban, pontosan azért, mert valahogy ennek a mai világnak mondja Gábor, nagyon magas a kockázati terhe, így is lehetem fogalmazni, valamit választunk, valamibe belekeveredünk, és a kockázatviselésre meg nem igazán készülünk rendesen fel, és a gyerekeknek is ez a története, milyen kisnek ez a története. De amikor ifjúságról beszélünk, Lábor, te milyen fiatalokra gondolsz? Próbálj ki kicsit, mert azért nem egyformák a fiatalok. Nem, nagyon különböző. Tehát te mikor... gondolok arra a pécsi fiatalra, igen? akinek bemennek
1: a, a termébe, és lelőik a mellette embert. Tehát aki mondjuk a társadalmi státuszát illetően közé. Igen. Gondolok arra, akit látok a, a vonaton a nyugati pályaudvaron, hogy kidobják a kallerek a, egyébként éppen a luna uh-huh. a vonatjából, vagy a bárhonnan. Tehát, hogy azért azért ez három millió ember. Uh-huh. Tehát, hogy ezt, hogy is mondjam, én minden ilyen homogén ifjúság azért hadakozok, mert aki meg tudja mondani, hogy milyen a fiatal, az nyilván valami statisztikus
0: lehet. Igen, csak amikor arról beszélünk, hogy valaki fogalmazza meg a saját érdekeit, vagy beszél, azért egy más pozícióban van az az ember, aki ehhez eleget Hogy nem
1: Más pozícióban van a második kerületi ifjúsági önkormányzat, ha van ilyen, és más pozícióban van taktaharkányon a, a telepen, ha nem tudom, néhány fiatal. Uh-huh. Te, és más, bocsánat, bocsánat, és más pozícióban van a, a Felelős Családi Vállalatok Egyesületnek a, a, a fiatal generációja, ami van a világon mindenhol, az is egy ifjúsági csoport, uh-huh. nem tudom én, a Volkswagennek a következő generáció, vagy a loreal vagy a cvak vagy a Kürtnek a következő generációja,
0: és másképp mondja el a bányai falusi fiatal. Ez így van, de ezek másfélék, mindegyiknek egy fontos célja van, hogy találjon egy sikeres, felnőtt szerepet ugye, ebben az értelemben, és hogyan tudunk ebben a dologban partnerei lenni ennek a tizenéves nemzedéknek. Nekem a, néha az az érzésem, az elmúlt 20 év egyik nagy vesztesége, hogy az a lépéssor töredezett meg, ami arról szólt, hogy valaki valamilyen utat bejárva elérhessen egy tisztes egzisztenciát. Mm. Vagy rosszul látom? Ez biztos, hogy biztos, hogy teljesen összetöredezett. Egyrészt az út
1: maga, uh-huh. tehát ugye, hogy, hogy az nagyon nehéz volt az én édesanyámnak elfogadni, pedig aztán én 75-ös születésű vagyok, nem 82-es, vagy 90-es, vagy 95-ös, akikkel kapcsolatba kell hogyha ifjúsági irodákba megyünk, hogy én nem szeretném úgy csinálni az életemet, hogy és már van lehetőségem is, hogy ne úgy csináljam, hogy iskolába járok, aztán megnősülök, aztán gyerekem van, aztán dolgozom, hanem ezeket vannak olyan szerepek, amiket, amiket még mindig szeretnék folytatni, vagy még nem szeretnék folytatni. Tehát ez az út, amit mondasz, ez teljesen összetöredezett. Olaszországban 33 évesek a férfiak, amikor elhagyják a családi fészket, hát ez, ez kimondani is nagyon kemény a középkorban korban ennyi ideig éltek. Vagy a bronzkorban mondjuk 34 évig éltek az emberek. Hát az, 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 az azt jelenti, hogy ez borzasztóan más, uh-huh. míg mondjuk Svédországban 16 és fél éves zárt életkor. Svéd fiatalok ottan úgy működik a világ, hogy ott nagyon erősen áróságra nevelik, átlagosan 16 és fél évesen már nincsenek otthon. Mert kollégiumban vannak albérletbe mindenhol, míg az olaszoknál meg 33.
0: És érdekes, Ausztriában a 16 éves korban már lehet szavazni, tehát egy egészen, igen. tehát viszonylag hamar megkapják a felnődségen együtt járó igazi nagy fontos társadalmi szerepet, a szavazás jogát és lehetőségét. Hát igen, tehát ez is egy nagyon
1: érdekes kérdés, ezt én csináltam egy amikor mobilitásos voltam, egy ilyen összehasonlítást nyolc, országot, hogy mikor lehet robogóval menni, nagy motorral menni, mikor lehet házasodni, mikor lehet szavazni, tehát hogy mik azok a, melyek azok az administratív életkori lehatárolások, amikor az a konszenzus, hogy most már te felelsz magadért azon a szinten, hogy megteheted azt, hogy. Te a
0: fiúk a fiatalok, akkor lehet ilyen vonalat húzni?
1: Hát ugye a jog vonalakat húz. Uh-huh. 14 éves korig ilyen vagy, 14 éves korot fölött olyan vagy. És az ifjúság segítés húz alatt. Vonalat? 18. Hát ugye szerintem a leg, hogy is mondjam, az én számomra a ifjúsági szempontból legelgondolkodtatóbb bírósági ítélet az utóbbi időben, hogy amikor a kaposvári fiatalok kivégezték az egyik társukat. Igen. Agy, igen verték, majd megfojtatták. És uh, elítélték ezeket a fiúkat, majd a bíróság polgári uh, kártérítést nyújtott be a fiú családjának ügyvédje, és az elkövetők szüleit uh-huh. ítélte a bíróság 4-4 millió forint kártérítésre, mert azt mondta a bíróság, hogy nem töltötték be a szülői szerepeket megfelelően, azaz nem nevelték jól a gyereküket. Na, és én ez egy nagyon veszélyes víz, igen. mert az egyik az, hogy a 18 éves, fél évesen már, ez már nem játszik, de 17 és fél évesen igen, Illetőleg hát az államberendezkedés, amiben mi vagyunk, az végül is abból indul ki, hogy ér felelsz. És hogy ennek hol van a határa, és mikor, hogyha gázolok, akkor is így van, vagy hogyha rosszat teszek, vagy jót teszek a társadalmi
0: normák szerint. Kö... Érdekes, amit mondasz, mert a döntés mögött van-e ilyenfajta kötelezettségsor, amit elmulasztott esetleg a szülő, ez ennyi a ezt mondja,
1: ezt mondja a bírósági határozat, hogy nem uh-huh. nevelte jól azaz a jognyelvéről, a, a, a cselekvés nyelvére fordítva egy csomó olyan, minden, nem, olyan dolgot nem tett meg, amit meg kellett volna tennie. És valószínűleg egyébként a bírónak ebben igaza van, csak az a kérdés, hogy kifelel. És ezen kívül még kinek kellett volna megtenni? A tanárnak, az iskolaigazgatónak, igazgatónak a szomszédnéninek? Lent a játszótéren a szomszédapukának? Uh-huh. Tehát, hogy, ez, hogy is mondjam, de ez csak azért érdekes... Mert arra világít rá, hogy milyen sokféle elvárásunk is van egymással szemben meg a fiatalokkal szemben, és hogy ezeket hogyan határoljuk le ilyen életkori, vagy bármilyen más
0: szerepnél. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos
1: döntés. Na de fordítsuk úgy.
0: meg egy kicsit. Azt mondjuk, hogy ez egy kriminális történet, de jog uh-huh. természetesen büntet a maga módjan, és olyan módon uh-huh. vetíti, vagy szúgy tetszik terjeszti ki a családra, amilyen módon ez bizony, valaki számára bizony meglehetősen sok feszültséget is többet uh-huh. terhet De megfordítjuk, hogy például ebben az összefüggésben az egész teremtéshez magyar. Ahhoz, hogy valaki családot alapítson, esetleg munkát találjon, esetleg elinduljon valakinek a kezét megfogva. Ebben legalább akkor a felelőtlenségek vannak, hogy legyünk őszintén. Hát hogyne? Hát mm. hogyne. És hogy abból létrevő frusztráció mit okoz? Nyilván nem egy
1: fiatal gyerek halálát, semmit nem szeretnék elhez, mert tényleg ez mm. helyrehozhatatlan és, és nem, nem felmérhető tragédia, vagy nem nem azt szeretnék ehhez tényleg semmit hasonlítani, de hát ezen mindenféle ért, szempontból érdemes fordítva is elgondolkoztatni. A gyúrt a Dani érmét el kellene fűrészelni, és oda kell adni az apjának és az édesanyjának, vagy a vagy mamájának, a 18 éves kora alatt szerezte. Én Ugye ennek az a fordítotja. Én, hogyha én 21 évesen nem találok még mindig munkát, vagy 28 évesen, de már 17 évesen végeztem, akkor engem léhűtőnek neveltek-e? Tehát, van. Hogy, hogy is mondjam, egy, egy csomó olyan kérdést vett fel ami ami ifjúság segítők és fiatalok számára kitölti a napi gondolkodást, lehet, hogy valakinek e, zabhegyezésnek tűnik, de egy fiatal számára, én emlékszem, 12-13 évesen, 13 évesen a történelem teremben, arról filozofált, arról gondolkoztunk,
0: mi történik, ha ledobják az atombombát. És ez hosszú napokat tett ki a héletekben. Menjünk vissza ehhez a kriminális történelemhez. Mit mondanál te ifjúság szakért, ifjúsági szakértő egy ilyen helyzetben? Hogy itt mi a teendő? Hogy kéne ezt az egészet másként felfogni, mint ilyen? Nem ilyen projektív megközelítésben, ahol kivetítjük, áttesszük a felelősséget, én áttételek címén keresjük a bűnbakot, és újhatatlanul rengeteg szereplőjelen van ennek a dolognak, meg sem szólítatik. Hogy
1: amire uh-huh. most megyünk, az rendkívül vékony ég. Tehát ezt, ez, ez, a, ez az, az abszolút ütköző zónája a, a különböző társadalmi felfogásoknak. Én azt szeretném kiemelni, hogy az utóbbi időben mit látok. Azt Igen. látom, hogy itt az a bírósági döntés, hogy a, hogy a szülők bűnösök. Azt látom, hogy amikor a pécsi ügy volt, akkor ugye az első ötlet, amit dőlt a médiából mindenhonnan, az az olyan beléptető kapu, ahol van motozó ember, meg biztonsági ember, meg nem tudom mi. És amikor a kísértékű amikor a lopás történik, akkor egyébként megjegy, megjegyzem, hogy a, az elszemberi jogi egyezményével szemben is beviszünk valakit, és letartóztatunk. Vagy hogy a hatalom megmutatja a fiataloknak, hogy én itt vagyok bizony, és hogy hozzám így is így kell viszonyulni. És nem biztos, hogy ez a legjobb út. Ha ez lenne a legjobb út, akkor ugye nem fűznek ez
0: megelőgezünk egy negatív Igen, én, ettől tartok,
1: én ettől tartok, hogy, a, hát? hogy ha ez, hogyha ez olyan út lenne, ami, ami bizonyítottan segít, akkor ha nemre van, ha nem, nem nyüszögnék ellene. De mondom még egyszer, hogy van ez az Éligma nevű szerző, uh-huh. aki, aki azt mondja, hogy a tanult tehetetlenséget nagyon gyorsan el lehet sajátítani, és vihar gyorsan bele lehet nevelni egy korosztályba, hogy te mit tehetsz meg, és mit nem tehetsz meg. És én attól tartok, hogy minden olyan megközelítés, ami azzal kezdődik, hogy nem lehet azt csinálni, hogy... Tehát a házi rendek, ugye az érdekes a házi rendekben, hogy ez annyi nem van benne, hogy az az, ami egészen elképesztő. És az nincs benne, hogy mit jutalmazok, vagy mi igen. Ilyen a műfaja. De a, de a, a fiatalok felnőtté válásának támogatása az nem lehet olyan műfajú, mint egy házi rend szerintem, Iha. és Zéligman szerint se, aki azt mondja, hogy a tanult optimizmust is lehet uh-huh. művelni, és az egész társadalmi, szocializációs rendszert a bölcsödétől lehet úgy felfűzni, hogy az az optimizmust, a tehetséget, azt a pici jót, amit a, nincs olyan rossz ember, ugye, akiben egy pici jót ne lehetne találni, azt a pici jót igyekszik felnagyítani, és akár saját maga előtt példává, példává növelni. Tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy könnyebbik út, amit most a felnőtt társadalom válasz, hogy választ, hogy le tudja ezt a dolgot. Nem tudom, hogy van-e más választása. Nem tudom, Nem hogy mennyire tudom. frusztrált. Nem tudom, hogy, hogy képes-e húsz évvel a rendszerváltás után de ez egymásra torlódott kockázatokat egyébként mindenhikezeni. Én, én többet várnék el. Tehát én úgy, úgy hiszem, hogy nagyon pici energia befektetése nagyon sok
0: mindent. Na, ha azt mondom, hogy az végül is a középkorosztály, ha úgy tetszik a jelleg a hétköznap életet működtető uh-huh. generáció egészében, ilyen módon negatív és bizalmatlan az utána következő generációval, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy mi lesz a jövőben. Hát nem értette meg. Ez a választás szerintem világosan bizonyította itt a 2010-ben,
1: hogy nem sikerült megérteni. És ami most fog jönni, az még jobban fogja bizonyítani. Uh-huh. Az utána lévő hallgatói önkormányzatok, fiatalok, akik elvileg abban a rendszerben szocializáltak, ami arra volt kitalálva, hogy a, az európai demokrácia modellben nőjön fel egy ember, azt tegye magáéval, majd kritikáit megfogalmazva javítsa. Ezek a Ezek az én ismerőseim, vagy akik utánam jöttek, ezek vagy a szélső jobb oldal környékén, láthatók, ma vona Gábor maga ökös volt, vagy vagy Csegevara pólókban és és Flores pólókban látom őket, vagy nem a soft-zöld értékek elterjesztően, hanem a magukat a busz kipufogóhoz láncoló vagyis mondjam, ökoterroristának nevezi úri ezeket a típusú uh-huh. embereket, amiket szerintem belefér a társadalom működésében, tehát ilyen a demokrácia, hogy mindenféle van. De, de hát nem vizsgázott jól ez a modell. Mm-hmm. Úgy látszik, hogy a, hogy, a, hogy a hallgatói önkormányzat, meg a hőok, hogyha nem nincsenek támogató modellek, nincsenek támogató szereplők, akkor azt a sokszínűséget fogja reprodukálni, amilyen a világ mindenhol, amilyen sokszínű, más arányokkal. Ilyen lesz a fiatal, olyan lesz, amilyen lesz a fiatal. De nem feltétlenül tölti be azt a, a fehér azt a azt a szerepet, amit szántak neki. Tehát például szerintem a hallgató önkormányzat ilyetén módon egy óriási kudarc. Uh-huh. Egy óriási kudarc. Tehát az, hogy ez egy szocializációs hatalmas kudarc. Mert nem az egész intézményrendszer, hogy az Európában mindenhol működik, csak most az az időszak, amikor, amikor olyan fiatalok jöttek ki tömegszám, vagyik azt mondták a jelenlegi rendszerre, hogy ez semmilyen körülmények között egyetlen intézményében sem elfogadható számunkra. Mert hogyha ilyenek jöttek itt a az azt jelenti, hogy olyan, olyan konfliktusokkal találkoztak, amiben nem volt megoldás az ő életükben, olyan, olyan szereplők, akiknek volt hatalmuk, pénzük, aláírási joguk, alkalmazottjuk, pinefélék volt, mégis
0: azt látták, hogy erre nincs megoldás, egész más irányba kell menni. Érdekes ez, Én szóval az. azt, mert hogy azt mondod mindenféle szempontból, hogy ennek a szocializációs és szociális tanulási folyamatnak csomó negatív mozanata van. Nem jön ki konstruktív, uh-huh. nem meg kell határozunk meg csomó uh-huh. dolgot. Ugyanakkor arról a felnőtévállás, úgyha gyakorlatilag a felnőtt emberek számára az a lehetőség semmi más, hogy közén kell engednünk a érkező fiatalokat, az lenne jó, ha nem csak a közénk engedik, hogy hozzá tudnának tenni uh-huh. ez a mai világhoz, és ehhez mennyi kondíciót engedünk meg? Az pedig a mi felelősség és kikérés. E,
1: uh-huh. Ebben az országban nem csak az ifjúsághoz, hanem a focihoz is ért mindenki, ugye a bevezetőben azt mondani az ifjúsághoz. Hogy azok a fiatalemberek, akik ma sikeresek európai klubcsapatoknál, olyan helyeket hamar vittek el.
0: Hm. Nem Ugye ez az új idejük. trendi, a régebben az öregekkel nem, nem
1: volt idejük megtanulni itthon, hogy nem futhat gyorsabban az öregnél. Uh-huh. Ugye aki volt kosárlabda vagy foci edzéseken, azt tudja, hogy az amikor jön a fiatal csikó, akkor elmondják neki, hogy az edzésen mi futunk.
0: Uh-huh. Nem
1: olyan gyorsan csinálod a négy üteműt öreg, uh-huh. nem az öt, öt kilós medicint veszed el, hanem a hármast, mert mi itt így csináljuk. És akkor az a tehetség az egy év múlva a tanult tehetetlenségben már maga is természetesen beszól a következőnek, hogy ez nem így kell. Akit időben elcsíptek, és elvitték ide-oda a modell, ahol nem ez volt a modell, hanem nyomták, tuszkolták őket előrefele, ott a dolog működött. Igen. Kemény délesnél dél működött.
0: Csak mindig az a gondom, ugye már régóta nincsenek határok Európai Unióban legalábbis nem veszük észre, átmegyünk rajta, nem. és mikor beszélünk róla, akkor mindig mégis érzékelem a határt. Ezt mondjuk, Igen. hogy mi és mások másképp. Mindenki beszél Európában. Igen, mindenki így beszél a másik országról? Másik. Igen. Tehát mindig mutogatunk más Mind, fel. De mindig azt mondjuk, hogy Aha.
1: Európában az nem szokás, hogy. Mondja azt egy francia, aki most ellenzi, hogy a romákat kitoloncolják, vagy aki azt ellenzte, hogy bejöjjenek, vagy aki azt mondja, de mindegy bármilyen állásmatot képvisel, azt mondja, hogy Európában ez nem szokás. Tehát ez nem
0: egy helyén való válasz. Ez ugye? nem egy
1: helyen való válasz. Ugye a brittek, hogy ezt mondják, ezt mondják 500 éve, hogy a norvégok, vagy a skandinávok ezt mondják, ők is elég régóta, a nordik országok. Tehát most, hogy is mondjam, ilyen értelemben nincs túl jó állapotban
0: a fiatalok számára közvetíthető Európa kép. Mm-hmm. Se. Mm-hmm. Jó, de hát a, azért a hazai képeket kell ebben a értelme most fényeznünk, mert itt vagyunk, ebben a kis közegben. Igen, de nem Bár biztos, nem független a kettő egymástól. Nem független a kettő mm-hmm. egymástól,
1: mert sosem olyan mennyiségű MTV-t, vagy Béviszen vagy, vagy, Zenekar? Hát nem, amit, amin, úgy, amin úgy lehet... A Facebook. Hát a Facebook, <gül> persze de azon minden van. A Facebook, na most, ez is például a Facebooknak tudod az a neve, hogy social media. Igen. A magyarra fordítva, hogy használják? A virtuális valóság, meg ilyesmi. Ez Én. nem ezt jelenti angolul. Hanem? Hát valami ilyesmi, mint egy közösségi, vagy társadalmi média. Ezt jelenti a Facebook.
0: Igen, de még mégsem fizikai találkozásokról szól, hanem valami. De vannak
1: olyanok, amikor fizikai találkozás van. Én már voltam olyan rendezvényen ami Facebook csoportnak a
0: találkozásra. Na, no, azt is. például
1: nekem tetszik.
0: Amikor végül is létrejön valami gyakorlati találkozás. De az is gyakorlati.
1: Szóval Én írtem én, én, én egyszer az egyik tanulmányomban, hogy amikor megrendelek egy pizzát az e-mailen, és megérkezik a pizza, akkor mi volt virtuális és mi volt valóságos? Ha így állítjuk szemben a két formaton. Mert, mert, mert a pizzát megettem és jól laktam. Aha. Tehát ez egy. Az, hogy most valaki, én láttam élő könnyeket, uh-huh. Facebookon való szakítás, vagy SMS szakítás, uh-huh. után azok élő
0: könnyek voltak. Igen, ez az új világ, és ebben az értelemben valószínűleg hogy a szocializáció mindig azt is jelenti, hogy mind, biztos, hogy új összefüggésrendszerekben nőnek fel az emberek, tizenéves korban is, és ezzel számolni kell. Egy személyes példát mondanék a saját családomból,
1: a kislányom, nem tudom, hogy kiadhatom, nem kértem tőle engedét, de az történt, hogy majd megfednek otthon. Lehet, hogy megfed, igen. Hogy mm. babát mentünk vásárolni, a pa és lánya babát mentek vásárolni, és kijött a rostár néhány baba, majd kiválasztott egyet, és én feltölt bennem a piázsé, hogy miért azt a babát választotta luca, és azt mondta, hogy mert a másikból már van otthon. Hát Itt. én meg kicsit, hogy, hát, hogy abból van otthon, akkor miért tük egyáltalán babát vásárolni. Hmm. És kérdeztem, hogy ez hogy van otthon, és megmutatta, hogy a számítógépen melyik programon van otthon. Na most ugye ő benszülött, én meg nem. És én a dolgom fönnakadtam, ő neki meg teljesen természetes volt, hogy az ő egyik programján, amit ott el tud érni. Egyébként ha belegondolok, 1-2-3 óránál többet szerintem nem használ számítógépet. Talán annyit se. De mégis Neki az egy valóságos baba. Tehát, hogy is mondjam, ez is egy olyan kockázat, ami egymásra torlódott, hogy most édesfia azon a neten, míg a japánok 12 évvel ezelőtt már túlestek ezen, akkor fiatalok összefogtak és kollektívan gyilkosságokat követtek el, átesett ezzel a sokkon. Uh-huh. A japán társadalom és az ott ifjúság segítők, meg az ottani rendőrök képzést kaptak arra, hogy honnan gyerezhetik azt előre, hogy itt valami tragédia készül, és ottan hogyan mehetnek menteni. Hogyha már a negatív oldaláról beszélünk, a pozitív oldaláról,
0: de tehetség segítésben milyen? Eszközrendszer lesz. Most muszáj megkockáztatnom, mert ugye a kockázatokról beszélünk, Igen. hogy ezt most abba hagyjuk, miközben nem is fejeztünk be semmit, mert tulajdonképpen csak éppen elkezdtük megcsípkedni azt a témát, ami arról szól, hogy sok-sok jelenség van azért a hétköznapi életben, és a jelenség mögé sajnos az ifjúság nagyobb szükség lenne, hogy bele segítsék a hétköznapi uh-huh. életet, és nem csak ilyen részprofessziók, hanem valóságosak legyenek. De egy a végére van valami, valami átkötő, közelítő, záró gondolatod esetleg, amit úgy gondolsz, hogy esetleg most a mai napra vagy esetleg a hétköznapi dologra, ami esetleg arról szólna, hogy hol látott fontos feladatnak az elkövetkező pár napban, vagy a pár évben, vagy a pár hónapban a fiatalokkal kapcsolatos dolgot. Hú, de
1: nagyon nagy lehetőség, hogy innen lehet üzenni. Így van. Én egy, én egy, én egy analógiát, vagy egy, egy, hogy is mondjam, gyölt mondani, amiből talán tanulni lehet. A második világháború után nem volt könnyű a helyzet németek és franciák között. Uh-huh. Azok az emberek ottan rommá egymást, ugyanúgy, ahogy nekünk is a konfliktusaink, vagy annak a generációnak megvoltak. És az 50 es éveben mégis létrehozták a német-francia ifjúsági csereirodát, mert nagyon határozottan meg akartak békélni, és több százezer fiatalt kicseréltek németet Franciaországba, és franciát Németországba vittek azért, mert minden erejükkel békét akartak kötni egymással. És nem azt keresték, hogy meddig lehetne sorolni, hogy miért a rohadt franciák és a németek, mert ez már meddig lehetett volna sorolni, uh-huh. hanem azt keresték, hogy békét akarnak kötni egymással. Én szerintem nagyon sok békét kell kötni az ifjúsági rendszeren belül is, és a társadalmi rendszeren, mint olyanon egészen belül is, és hogyha felállna egy ilyen csereiroda mondjuk a románokkal
0: vagy a szlovákokkal, akkor én nagyon boldog lennek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt és egyre izgalmasabb lett a vége felé, de ezt szerintem majd máskor folytatjuk.